0: Eine offizielle Information vorweg, diese Folge wurde im Rahmen des IMCAP-Programms der Europäischen Union finanziert. Das heißt, der Inhalt dieses Podcasts gibt ausschließlich die Meinung der Verfasserin wieder und liegt in ihrer alleinigen Verantwortung. Die Europäische Kommission übernimmt keine Verantwortung für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen. Gemeinsam besser. Österreichs Umweltpioniere und Pionierinnen im Gespräch mit Eva Gensdorfer über ihre Visionen und Geschichten von heute für das Leben von morgen. Ja, willkommen. Wir freuen uns halt sehr, dass wir den Matthias Böhm bei uns haben. Und du bist vom Verein Erde und Saat heute bei uns. Bevor es aber zu dem geht, würden wir ganz gerne dich ein bisschen kennenlernen. Du bist Biobauer. Wie ist denn das eigentlich, heute Biobauer zu sein? Wie würdest denn du das beantworten?
1: Ja, zuerst einmal danke für die Einladung. Ja, Thema Biobauer, spannende Frage. Ich muss sagen, ich bin stolz, ein Biobauer zu sein, zuerst einmal. Die, die Welt ist auch nicht ganz so einfach momentan, ja, da, aber im Grunde denke ich, dass ich meinen Weg gefunden habe, dass ich eigentlich sehr gerne Bauer bin. Biobauer und äh, versuche einfach, meinen Betrieb dementsprechend zu bewirtschaften, äh, besser zu machen und in Zukunft meine Kinder zu übergeben.
0: Wie schaut denn so der Alltag aus, jetzt sage ich mal für einen Stadtmenschen heruntergebrochen? Äh, wie, wie schaut dein Leben aus als, als Bauer?
1: Naja, also ich bin eigentlich, eigentlich ein junger Bauer, bin 38, äh, habe zwei kleine Kinder, meine Frau am Hof. Wir haben keine äh, Eltern am Hof. Somit ist das eigentlich ja ziemlich, äh, jeder Tag ziemlich turbulent. Wir sind beide nebenerwerblich tätig. Ja? Das heißt, ich bin beim Bioverband der Gansat noch äh, 20 Stunden tätig und meine äh, Lebensgefährtin ist noch Krankenschwester. Naja, der, der, der typische Alltag beginnt um 5, halb Uhr, 6 Uhr morgens. Da werden wir, wie es jetzt in der Winterzeit ist, äh, unsere Mitarbeiterinnen im Stall versorgen. Ja? Ähm, im Endeffekt, wir sind ein Mutterkuhbetrieb, sprich wir äh, produzieren Rindfleisch. Das heißt, wir haben jetzt keine Melkarbeit zu verrichten. Trotzdem brauchen sie ebenfalls Futter und die notwendige Betreuung. Im Sommer ist es aber ganz ein bisschen leichter, weil da sind die Tiere äh, draußen auf der Weide unterwegs. Und somit ist das Ganze ein bisschen entspannter. Trotzdem, naja, dann müssen die Kinder fertig gemacht werden für den Kindergarten. Und ja, dann geht es ab in die Arbeit. Und zum Mittag kommt man dann meistens nach Hause und am Nachmittag kommt die typische landwirtschaftliche Tätigkeit von Ernte bis die Tierbetreuung bis über bis jetzt in der Winterzeit ist die Waldarbeit. Dazwischen kann man auch gleich kann kurz sagen wir haben uns eigentlich spezialisiert auf die Rindfleischvermarktung, das heißt wir schlachten jedes Monat ein Tier und versorgen unsere Kunden eigentlich mit sehr hochwertigen stressfrei geschlachteten Rindfleisch. Genau.
0: Wie bist du zu dem gekommen? Also wolltest du schon immer Bauer sein? Oder ähm, du machst das ja auch, auch sag ich mal, sehr bewusst, das Ganze. Ähm, ja, Wie schaut das aus? Wie ist der Werdegang?
1: Naja, das ist relativ einfach. Ich äh, bin trotzdem mit vier Kindern, also mit vier Geschwistern aufgewachsen, auf unserem landwirtschaftlichen Betrieb, von unseren Eltern. Also somit ist das immer in, die, in der Wiege schon gelegen, die Landwirtschaft, sage ich mal. Also das war schon immer das Thema, wenn ich etwas werden will, dann ist es Landwirt. Ja.
0: Eben, ist gar nicht nie in Frage gestellt worden.
1: Das ist nie in Frage gestellt worden. Ja, es ist noch nicht zu 100 Prozent, dass ich von der Landwirtschaft leben kann, aber wir sind auf dem besten Weg. ja.
0: Und warum, das ist jetzt nochmal nachgefragt, ähm, möchtest du auf, also auf das hinzielen? Also du könntest da sagen, weil eigentlich ist ja der Trend eher, dass man sagt, dass viele Betriebe zusperren und so weiter
1: naja, momentan ist einfach das Thema einfach, wie schaffe ich äh, ein dementsprechendes Einkommen am landwirtschaftlichen Betrieb zu erwirtschaften. Und das ist einfach auch das Thema, äh, dass viele Betriebsführer oder auch, äh, wie soll ich sagen, die, was jetzt einfach den Betrieb übergeben an die Kinder, äh, das Thema ist, ja, wie können wir einfach ein Einkommen auf die Betriebe erwirtschaften. Und natürlich, eins muss man auch noch mal sagen, es geht schon darum, dass man eigentlich 365 Tage im Jahr, mit der Landwirtschaft beschäftigt ist. Ja, das ist nicht so, wo man sagt, okay, ja, da um 4 Uhr ist Feierabend und um Freitag, Samstag, Sonntag ist frei, sondern es ist 365 Tage, ja, Samstag, Sonntag. Und das muss man schon sagen. Das ist einfach für viele Familien einfach auch, wo sie sagen, ja auch, sie wollen ein freies Wochenende haben. Ja,
0: ja eben, und warum hast du das du dann?
1: Naja, das ist ein gewisser Optimismus, das ist natürlich auch, wie soll ich sagen, die Landwirtschaft ist auch in einer gewissen Art und Weise mein Hobby, ja, weil sonst kann man es, glaube ich, nicht machen. Aber wie gesagt, man muss natürlich auch die ökonomische Sicht betrachten. Aber wie gesagt, entweder man ist Herzblutbauer oder man ist keiner.
0: Und was taugt da so dran?
1: Naja, es ist schon ständig das Arbeiten mit der Natur, das Arbeiten mit den Tieren. Tiere haben mich schon immer fasziniert. Es ist auch ein ruhiges Arbeiten, ja, wenn nicht gerade das Wetter stresst, sage ich jetzt mal. Ähm, es ist ein spannend und herausfordernd. Ja. Es ist auch ähm, körperlich ertüchtigend, ja, was mir eigentlich auch Spaß macht. Ja, ähm, ja aber wie gesagt, es ist einfach ähm, die Gesamtheit. Ja. Das, also, das ist auch das Thema in der Biolandwirtschaft. Also, es ist einfach der gesamtheitliche Ansatz. Ja der was einfach Spaß macht und herausfordernd ist und einfach mit der Natur zu arbeiten.
0: Mhm. Und du machst ja eben jetzt neben dem, ich sage jetzt einmal, wahnsinnig zeitintensiven Beruf, ja, Job kann man es ja nicht nennen, mhm. sondern es ist ja einfach wirklich, mit Leib und Seele bist du dabei, 24 Stunden. Und du bist aber noch zusätzlich, <lacht> das kann man sich ja fast gar nicht vorstellen, aktiv eben in einem Verein Erde und Saat. Kannst du uns ein bisschen darüber erzählen, was ihr da macht und ja was deine Aufgabe dabei ist?
1: Ja, ich bin eigentlich seit mittlerweile jetzt 18 Jahren für nicht gewinnorientierte Vereine tätig. Angefangen hat es in der Bioschweinevermarktung, wo wir als Verein die Bioschweine vermarktet haben. habe dann in Oberösterreich eine eigene Biogetreidevermarktung aufgebaut, wo wir eben das Getreide von Biobäuerinnen und Biobauern gebündelt haben und selbstständig vermarktet haben. Und im Zuge auch der, der Betriebsveränderung bin ich dann eigentlich zurückkommen zum Bioverband der und Saat, wo ich eigentlich meine berufliche Laufbahn begonnen habe. Und zum einen sind es einfach eben, äh, die betrieblichen oder auf meinen Betrieb bezogen jetzt einfach die Herausforderungen, ja, die was mich auch einfach auch bewegen, wo ich eigentlich äh, mein Engagement jetzt auch beim Bioverband einbringe, wo wir einfach sagen, wie können wir am besten möglich unsere Kolleginnen und Kollegen unterstützen?
0: Wer sind eure Kollegen und Kolleginnen?
1: Das sind im Endeffekt österreichweit Biobäuerinnen und Biobauern, die sind bei uns, äh, bei unserem Verein Mitglied und wir unterstützen sie im Bereich einfach Interessenvertretung, äh, Beratung auf den eben und eben, wie soll ich sagen, am Endeffekt auch im der Bereich der Qualitätssicherung. Ja.
0: Und was ist euch dabei am wichtigsten oder was ist euer Ziel so als Verein?
1: Ähm, das Hauptziel ist einfach zum einen für die derzeitigen Probleme Lösungen zu finden, vor allem im fachlichen Bereich, ackerbaulich in der Tierhaltung aber einfach auch gemeinsam versuchen, Alternativen aufzuzeigen. Alternative Vermarktungswege, ähm, alternative Produktionsweisen. Ähm, vielleicht nur als zwei kleine Beispiele. Wir haben uns 2012 gemeinsam mit der österreichischen Bergbauernvereinigung eingesetzt für die stressfreie Schlachtung. Mittlerweile ist es 2021 und ja jetzt ist es möglich, auch in Österreich Tiere stressfrei zu schlachten. Ja. Eine andere Alternative, wir haben 2015 begonnen, Schulungen mit unseren Landwirten zu machen im Hinblick auf regenerative Landwirtschaft, Humusaufbau. Mittlerweile hat sich eine eigene Humusbewegung daraus entwickelt. Das sind zum Beispiel einfach solche Lösungen oder Alternativen aufzuzeigen, zu erarbeiten und unsere Landwirte und Landwirtinnen zur Verfügung zu stellen. Der nächste Punkt, was ein bisschen zukunftsweisend ist, ist auch, wie schaffen wir auch in der biologischen Landwirtschaft, klimaneutrale Landwirtschaft, ja, wie können wir Emissionen reduzieren, CO2-Speicherung? Also auch hier wieder jetzt anfangen, Lösungen zu suchen für die Probleme, die anstehen.
0: Warum ist dir das so wichtig, dass du dich so einsetzt dafür, dass du extra herfährst nach Wien und ein Interview gibst und so weiter? Das, viele Bauern machen das nicht. Oder vielleicht umgekehrt gefragt, warum machen das so viele Bauern nicht?
1: Hm... Ja, weil wir eigentlich nur Arbeit auf unsere Höfe haben. Deswegen machen wir das. Machen es die Bauern und Bauern nicht, dass sie nach Wien fahren und ein Interview geben. Ähm, oder vielleicht auch nicht können ja, oder wollen. na ja. ähm, also wie gesagt, es geht einfach auch darum, also, wenn man einfach die Probleme oder, ja, sagen wir es, Probleme, die was man am eigenen Hof hat, ja, wenn man eigentlich die Sorgen kennt, ja, und wie gesagt, ich kenne auch die Sorgen meiner 700 Mitglieder. Ja, wir telefonieren sehr viel, Was weiß, wo der Schuh drückt. Was ja. ist
0: momentan, wo drückt der Schuh am meisten?
1: Einfach in einer gewissen Art und Weise die Perspektive. Ja, Wie werden sich die Betriebe weiterentwickeln? Äh, ist mein Betrieb zukunftsfähig? Wird meine, werden meine Kinder die, den Betrieb übernehmen? Ja. Bis hin zur außerlandwirtschaftlichen, also außerfamiliären Hofübergabe. Ja. Äh, bis einfach auch... Äh, Klimatechnisch eben, wo man sagt, okay, man hat alle zweite Jahr Missernte, ja. Bis hin eigentlich eben zu dieser Thematik Förderpolitik, es ist es vielleicht besser, ich verpachte meine Fläche, habe mehr Geld und weniger Sorgen, ähm, als wie du das bewirtschaften. Und genau das ist einfach eben, einfach auch ähm, eben der Umkehrschluss und eben, wo ich auch sage, ist jetzt ganz wichtig, einfach eben auch die, die Bäuerinnen und Bauern einfach zu motivieren und das ist auch in, in einer gewissen Art und Weise mein Anreiz, ja zu schauen, einfach, dass wir einfach unsere Höfe weiterführen. Man, die sind über Generationen gewachsen, ja? Und einfach, wie hart oder einfach, wie schwierig, das war einfach diese Betriebe aufzubauen, ja. Also auf meinem Betrieb waren früher, was also früher, reden wir von 60 Jahren, 70 Jahren, waren 30 Leute angestellt. Unter Anführungszeichen angestellt, ja. Also diese Kehrtwendung, was da einfach in der Landwirtschaft passiert war, war einfach massiv die letzten zwei Generationen, ja. Und es ist einfach trotzdem wirklich eine verantwortungsvolle Aufgabe, sage ich mal, von jedem, von jeder Bäuerin und Bauern einfach den Hof, die Flächen, den Wald einfach zu bewirtschaften. Und wenn man dann einfach trotzdem, wie es jetzt in meinem Fall ist, über die, über die Wiesen geht, ja, und es geht der Wind und es ist einfach nur heiß und du merkst, wie einfach der Ernte und der Wiesen verdrocknet. Ja. Auf der anderen Seite wieder im Bereich äh, Klima, Klimawandel. Du gehst durch den Wald und siehst, wie einfach kaputt und hinnig dein Wald ist. Und dann fährst du nach Wien ja, mit dem Zug und schaust aus und schaut einfach einmal die Gräben an, schaut dir die Wälder an. Ja. Irgendwie alles ein bisschen, die Bäume sind eigentlich nicht gesund. Ja. Und das macht einfach dann schon einfach dieses Überlegen und Nachdenken oder kein Betrieb zum Haben. Ja. Es braucht diese Motivation, oder das ist auch meine Motivation zu sagen, es braucht irgendwelche Hebel, oder man muss einfach agieren und aufstehen und aufzeigen, was da draußen los ist. Weil es einfach die meisten nicht verstehen. Ja, der geht im Supermarkt einkaufen, der hat jeden Tag dreimal was zum Essen. Ja, aber wenn deine Kühe nichts zum Trinken haben, ja, und die brauchen aber 40 Liter am Tag, äh, und die stehen im dem Steuer und schreien, und wollen ein Wasser haben, ähm, das macht dann einfach betroffen und braucht einfach danach einfach diese, nicht Aktionismus, einfach, einfach aber diese, 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 trotzdem Verantwortung, und auch den Mut aufzustehen und zu sagen, so können wir nicht weitermachen. Ja. Das ist einfach äh, die Motivation dahinter. Warum das immer, auch wie ich das mache. Ja, weil, es gibt auch genug andere Bäuerinnen und Bauern, die was oft aufstehen und auch wichtig ist. Äh, und auch hin und wieder einfach auch ein bisschen anzustoßen und versuchen, eben gemeinsam trotzdem äh, auf die Politik einzuwirken und zu sagen, hey, schaut, was da los ist. Ja, wir, wir fahren einfach weiter mit dem Strukturwandel. Wie bisher, vor 15 Jahren haben wir, vielleicht auch ein kleines Zahlenbeispiel noch, wir haben vor 15 Jahren haben wir gut 50.000 Milchbauern gehabt in Österreich. Jetzt, 15 Jahre später, haben wir 25.000 Milchbauern. Das heißt, wir haben die halbiert. Die Milchproduktion haben wir aber um 20 Prozent gesteigert. Also wie gesagt, die Landwirtschaft ist riesig effizient geworden. Also, es ist auch... Viel passiert, ja, genetisch, auch im im Hinsicht der Produktion. Trotzdem gibt es irgendwo Grenzen. Ja. wir arbeiten mit der Natur. Ja. wir haben einfach mit Tiere zu tun, wir haben mit der, mit Boden zu tun. Ähm, und wo läuft das hin? Ja, darum sage ich ja, das kann ein Familienbetrieb kann halt vielleicht gewisse Sachen nur bewerkstelligen, wenn die Eltern nur mithelfen und die Kinder nur mithelfen. Das ist vielleicht alles das, das große Vorteil oder Nachteil in der Landwirtschaft, dass da nicht ganz richtig gerechnet wird. Ähm, weil halt so viele Arbeitskräfte auch da sind, ähm, aber sollte dann in zehn Jahren 200 Kühe haben, 300 Kühe haben. Das ist einfach auch das, äh, wo jeder sagt, okay, es ist in jeder schon in einem gewissen Hamsterrad drinnen, ja, und wie können wir eigentlich aus diesem Hamsterrad wieder entkommen? Und das aber, dass das einfach gesamtheitlich sowohl auf meinem Betrieb als auch in Österreich, als auch weltweit gesehen äh, andere Formen annehmen muss. Ja.
0: Zu Besuch bei Österreichs Umweltpionieren und Pionierinnen. Visionen und Geschichten von heute für das Leben von morgen. Menschen, die für das Schöne kämpfen, im Gespräch über Lösungen, die bewegen. Hast du unseren Podcast bereits abonniert? Besuche www.global2000.at podcast. Was würdest du sagen, ist das größte Missverständnis, was so vorherrscht oder der größte Druckschluss, den die meisten haben, was Landwirtschaft betrifft, von Leuten, die einfach nicht mehr darüber wissen?
1: Ähm, zum einen einfach wirklich eben diese realistische Darstellung, wie Lebensmittel produziert werden. Ja? Und da geht es einfach auch darum, wo man sagt, wenn die Lebensmittel billig sein müssen, dann müssen wir sie auch billig produzieren. Ja, Und da hat jetzt nicht der Landwirt schuld, sondern oder sondern die Bäuerin oder der Bauer. Ja, da haben wir auch nicht die Tiere schuld, ja, sondern da hat einfach die Rahmenbedingungen und die Situation und auch die Preissituation und Gestaltung äh, dementsprechend die Verantwortung. Und das ist einfach auch das, wo ich sage, ähm, natürlich, wenn der Schnitzel weiß nicht, vier, fünf Euro kostet, ja, dann müssen wir einfach die Schweine auf Vollspalten halten. Ja, dann müssen einfach die, die Produktionsbedingungen günstig sein. Ja. Und das ist, glaube ich, einfach jetzt auch die, die Schwierigkeit, jetzt einfach auch zu, zu vermitteln, ja, wie das abläuft. Und auch, wo man jetzt vor allem jetzt im Bereich der Agrarpolitik, wo es jetzt im Endeffekt zum Abschluss kommt, wie die nächsten sieben Jahre in Österreich Landwirtschaft funktionieren wird, oder sagen wir es einmal so, ja, oder ausgerichtet ist, so muss man eigentlich sagen. Das geht uns eigentlich alle an. Da geht es im Endeffekt um. Wie produzieren wir unsere Lebensmittel in Österreich? Ja, welche Visionen stecken dahinter und welche Entwicklungen stecken dahinter? Und das haben wir jetzt für die nächsten sieben Jahre, mit Ende des Jahres geht's nach Brüssel, äh, wieder festgelegt.
0: Wo wir als Global 2000 halt auch recht nah dran sind, also eben die EU-Agrarförderpolitik ist am... Ähm Prüfstand kann man eigentlich nicht mehr sagen. Es ist ja eigentlich schon jetzt kurz davor, wir sprechen nur von ein paar Monaten, dass jetzt festgelegt wird, wie es eben weitergeht. Da geht es um sehr viel Geld. Was sind dir denn die wichtigsten Anliegen dabei? In welche Richtung soll die EU die Landwirtschaft in Europa in Zukunft fördern? Große Frage.
1: Das ist eine große Frage, ja. Aber jetzt
0: aus deinem Blickwinkel heraus.
1: Ähm, gut, wie gesagt, wir sprechen nur von 400 Milliarden Euro momentan. Ja, also es ist ein großer Brocken. Vielleicht brechen wir es jetzt wieder runter auf meinen Betrieb. Gut, es geht darum. Sage ich mal, bei meinem Betrieb sind alleine zwischen 50 und 70 Prozent öffentliche Gelder, was mein Einkommen ausmacht. Und das ist einfach, wenn wir es auf Österreich wieder brechen, bei jedem landwirtschaftlichen Betrieb so. Darum muss jeder bei diesem Korsett mitmachen. Auf der anderen Seite und genau das ist der Punkt, schafft es gewisse Rahmenbedingungen wieder für die sieben Jahre, wie eben. Die Landwirtschaft ausgerichtet wird. Zum einen haben wir Klimaprobleme, wir haben Biodiversitätsprobleme, wir haben Energieprobleme. Ich will sprechen nicht von Krise, aber wie gesagt, das sind schon mittlerweile Probleme. Und dahingehend geht es jetzt darum, einfach dagegen zu steuern. Und somit wird jetzt einfach auf EU-Ebene und sprich, man es wieder aber auf Österreich einfach versucht, punktuell, ja, Verbesserungen zu erreichen. Das Ziel soll einfach sein, die Agrarpolitik soll grüner werden. Es gibt auch dementsprechend zahlreiche Maßnahmen in die Richtung. Ist auch zu begrüßen. Also wie gesagt, dem, oder auch höchste Eisenbahn. <lacht> Trotzdem sind es wieder nur punktuelle Sachen. Dann muss man es vielleicht nochmal runterbrechen, wo man dann sagt, das müssen auch die Landwirte einhalten. Und die Entschädigungen, die es dafür gibt, oder Förderungen, sind es jetzt einfach weit zu wenig sagen muss man so ja, das heißt einfach es ist da jetzt sehr realitätsfremd ja wo ich sage einfach ich muss auch ein dementsprechendes Einkommen erzielen Weiterung da gebrochen wieder zur Biolandwirtschaft ja, wo man dann einfach sagen was sind die großen Ziele was sind die großen Visionen ja, 40 50 ja, wollen wir vielleicht 50 Prozent 100 Prozent Bio haben in in 10 20 Jahren äh, wo man einfach dann sagen wir haben jetzt auch ein Förderprogramm gemacht, wo wir eigentlich die bioprämie einkürzen. Ja, Bio hat eigentlich, die letzte Studie von der FIBL hat ergeben, in allen Bereichen, Klimaschutz, äh, CO2-Speicherung, äh, Tierwohl, äh, Pestizidreduktion etc. Einfach äh, viele Vorteile oder alle Ziele, die was gerne die EU hätte. Und darum ist es einfach äh, sehr eigentlich... Ähm, den Plan, jetzt einfach die Bioförderung einzukürzen, im neuen Programm eigentlich nichts abgewinnen. Wo sich eher das Problem ist, ist einfach die gesamtheitliche Rahmenbedingungen, die im Endeffekt geschaffen wurden. Und da eigentlich diese Vision fehlt, wo es jetzt eigentlich in 12, also in 15 Jahren hingeht. Vor allem im Hinblick, jetzt halt was es die Einkommenssituation auf den landwirtschaftlichen Betrieben betrifft. Ja, das, ist das Umweltprogramm äh, beinhaltet einfach Maßnahmen, wo die Landwirte mitmachen können, aber das ist eine reine Entschädigung für den Aufwand und für den Mehraufwand und den Minderattraktiv, was die Betriebe dadurch haben. Das heißt, das ist, wirkt sich halt nicht wirklich aufs Einkommen aus. Einkommenswirksam ist eigentlich eine, eine Betriebsprämie, die was jeder Betrieb in Österreich kriegt. Und die ist zum Beispiel im jetzigen Programm wieder reduziert worden. Und hinsichtlich Vision geht es einfach darum, dieses Wachsen und Weichen, ja, was einfach die letzten 25 Jahre passiert ist, äh, einfach nicht aufgehalten wird. Ja, das heißt einfach, äh, der Strukturwandel wird in dieser Form, wie es jetzt derzeit ist, einfach weitergefahren, die nächsten sieben Jahre. Und dahin sind einfach meine Bedenken und auch einfach, wo ich sage, diese kleinstrukturierte strukturierte krisensichere Strukt Landwirtschaft, was wir eigentlich in Österreich haben, eigentlich sukzessive verloren geht. Ja, Die Betriebe werden größer, sie werden einfach abhängiger. Ja, und was ist, wenn jetzt ein Milchbetrieb 100 Kühe hat? ja, Muss jetzt in sieben Jahren 200 Milchkühe haben, dass er überleben kann? Ja, Die kleinen Betriebe sagen, gut, es rechnet sich einfach nicht mehr, ich verpachte meine Flächen. Ja, alleine der größten Strukturwandel in Österreich haben wir im Ackerbaugebiet im Osten. Ja, da gibt es Dörfer, wo es nur mehr zwei Bauern gibt. Ja. Das, das sind eigentlich jetzt einfach ein bisschen diese diese Ausrichtungen, wo ich einfach die Problematik hinsichtlich dieser Agrarpolitik sehe. ja. Und jetzt sagen, ja, gestern halt wir einfach nebenbei ein bisschen arbeiten, dann kannst du dir die Landwirtschaft leisten. Das ist einfach der falsche Zugang. Wir haben dann einen Arbeitsplatz Landwirtschaft, ja, wir haben einen Arbeitsplatz äh, Bauernhof äh, und es kann jetzt halt nicht sein, dass einfach vor allem jetzt halt einfach, ja, dann müssen halt der Mann geht halt arbeiten und die Frau muss halt um die Kinder umschauen, und dann Steuern umschauen, die muss halt äh, das ist einfach trotzdem höchst belastend. Ja, und das kann es eigentlich nicht wirklich sein. Ja, und das ist einfach auch ein bisschen unser, Kritik, oder unser Kritikpunkt, oder wo wir einfach sagen wollen: ähm, Wir müssen einfach auch ein dementsprechendes Einkommen auf unsere Betriebe erwirtschaften. Und wo stehen wir da? Ja, sagen wir einfach, wollen wir größer werden? Ja, und dann sind wir genau bei dem Punkt, was wir uns als Gesellschaft fragen müssen: Welche Art der Landwirtschaft wollen wir uns in Österreich leisten? Und wir wissen, in Österreich. Böse gesagt, haben wir eigentlich lauter Hobbybauern, <lacht> wenn man einfach über die Grenzen hinweg schaut, wo Landwirtschaft und wie Landwirtschaft betrieben wird, äh, muss man sagen, wir sind einfach in Österreich in einem gelobten Land und wir können eigentlich stolz sein, dass wir einfach wirklich eine tolle Lebensmittelproduktion da haben. Ja, wir haben die höchsten Tierstandards, ja, auch im kommerziellen Bereich. Trotzdem äh, geht für mich jetzt einfach, wo geht die Reise hin? Und das sind jetzt einfach auch das, was wir uns als Bevölkerung und Gesellschaft fragen müssen, ja, wollen wir das? Wie wollen wir es? Ja. Oder vor allem jetzt auch vielleicht äh, ein kleiner Schwenk zur Energiethematik. Ja. Äh, es ist wichtiger, wir produzieren da den Strom und die Lebensmittel woanders. Ja. Oder wollen wir einfach eine flächendeckende, kleinstrukturierte, Familienausgerichtete Landwirtschaft haben? Ja. Und wir merken es einfach auch, und die Pandemie hat das auch gezeigt, auch vielleicht wieder ein bisschen einen Schwenk hin und her, aber auf einmal ist es fehlen Erntehelfer. In die Schlachthöfe sind eigentlich die Mitarbeiter nicht da, die wo sie eigentlich dort auf die Förderbandl stehen. Ja, Also uns muss eigentlich bewusst sein, ja, wie viel das wir eigentlich ausgelagert haben und wie krisenanfällig mittlerweile die Lebensmittelproduktion in Österreich ist. Und dann sind wir vielleicht auch wieder dort einfach bei der Wertigkeit. Und das zeigt auch wieder die Pandemie, dass so eigentlich alles, was keinen Wert hat, ja, eigentlich Lebensmittel, ja, unterbezahlte Jobs, ja, die Kassierer im Supermarkt, Friseure, alles, was wir eigentlich für den täglichen Bedarf brauchen, ja, hat mittlerweile keine Wertigkeit, keinen Stellenwert mehr. Und darin sehe ich eigentlich, eigentlich auch die größten Probleme. Gesundheitssystem, wurscht was. Ja. Darum sehe ich einfach nicht nur einfach das, das gesamte Agrarpolitik an, an einer Ausrichtung, sondern da hängt einfach ein gesellschaftliches Thema dran. Und es braucht einfach auch das wieder, wo man sagt, ich bin stolz, ein um Bauer zu sein oder Bäuerin zu sein, das hat einen gewissen Wert. Ich kann auch Einkommen erwirtschaften. Die Lebensmittel an dementsprechenden Preis. Und anderen sagen, wir sind ja relativ ressourcenverschwendet unterwegs. Schauen wir mal, wie viel Lebensmittel das wir da nicht schmeißen. Also, und wie viel Aufwand ist und Energie es bedeutet eigentlich, ein Lebensmittel zu erzeugen. Ja? Ich sage jetzt mal nur im Gemüsebereich, auch im Biobereich, was da weggeschmissen wird. Ja? Also, das haben wir wieder, eine krumme geht, darf nicht ins Geschäft. Warum nicht? Ja? Also wenn das alles nicht die Klassifizierung erreicht hat, dann wird die Ware gestoßen und also ein kleines Punkt halt drauf oder sonst irgendwas. Aber dass da weiß nicht. Hunderte Stunden an Erntehelfer beteiligt war, dass man eigentlich dieses Gemüse erntet. Ja? Dass man eigentlich, äh, wie soll ich sagen, äh, Bäuerinnen und Bauern tagtäglich im Stall gängen, dass einfach da eine Milch produziert wird, die was im Endeffekt vielleicht schlussendlich sogar da nicht geschmissen wird. Ja? Äh, dasselbe sage ich dass mal in der Fleischproduktion nur mal ein bisschen kritischer ist, wenn man einfach mit Tieren zu tun hat und die schlachten. Ja? Und dann schmeißt man einfach da so eine Wurst weg. Ja? Also wo ich einfach denke, wie viel Aufwand und Arbeit es ist eigentlich zum einen mal, dass das Tier geboren wird, ja? dass das Tier aufwächst ja? und dass im Endeffekt dann auch aus dem Tier ein Lebensmittel gemacht wird. Ja? Und eigentlich dann, wer weggeschmissen wird, das ist einfach schon krass und kritisch. Und ich glaube, dass wir dort dementsprechend einfach Handlungsbedarf haben, dass einfach diese ressourcenverschwendende, zwar Lebensmittelproduktion, aber auch lebensweise, wirtschaftsweise, ja, eine krasse Kehrtwendung braucht. Und das jetzt vielleicht nochmal gleich zurück zur Agrarpolitik. Da jetzt einfach ein Weiter-wie-bisher. Ja, es wird vielleicht ein bisschen grüner. Es gibt wieder Gewinner und Verlierer. Nur es werden einfach die Themen nicht angegangen. Und das ist einfach auch der, mein Kritikpunkt und Auftrag an die Politik. Ja, die haben die Hebeln in der Hand. Ja, und wenn die die Rahmenbedingungen so gestalten, ja, dann werden wir weiterhin billig Lebensmittel produzieren müssen. Und da hat jetzt einfach nicht der Landwirt die Schuld oder die Bäuerin, ja, sondern die Rahmenbedingungen sind das. Und darum braucht es einfach diese Kehrwendung und einfach diesen Schulterschluss zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft. Ja, und dann eigentlich gemeinsam Besser, ja, äh, dementsprechend Druck aufzubauen äh, auf die Politik, dass es zu einer Kehrtwendung kommt. Anders werden wir das nicht schaffen. Ja.
0: Wenn du so eine Vision hättest, das hast du nämlich gesagt, dass das eigentlich auch fehlt, oder? In jetzt momentan, dass das einfach weiter wie bisher ist, mit ein bisschen am grünen Anstrich. Äh, wenn du jetzt, äh, sage ich mal, alle Machthebel selber in der Hand hättest und sagen könntest, du am Reißbrett, du entwirfst das jetzt, was wäre so grob gesagt, so deine Vision?
1: Ja, natürlich 100% Biolandwirtschaft, ne? <lacht> Warum? Äh, Na also es ist auch, auch da das Thema. Äh, man merkt es auch momentan im konventionellen, aber auch im Biobereich, einfach die Betriebsmittel werden einfach äh, sukzessive teurer. Ja? Das heißt, die Düngerpreise schießen durch die Decke. Ja? Äh, die Maschinenkosten. Ja? Und da müssen wir uns schon die Frage stellen, kann es so weitergehen. Ja, Im Endeffekt geht es momentan auf Kosten der Landwirte. Und darum geht es einfach darum, wie kann ich jetzt, klimaneutrale Landwirtschaft, ja, wie kann ich einfach die Dinge, die was ich am Hof habe, ja, äh, sei es Kreislaufwirtschaft, sei es einfach äh, Düngermanagement, sei es einfach ja, Äh dementsprechend auch sag ich mal, im Pflanzenschutzmittelbereich, ja, wo ich sage, vielleicht eine mechanische äh, und kann, äh, chemische und ethische Umgradregulierung durchführe, da wird sich einfach einiges ändern, weil sich auch die Landwirte nicht mehr leisten können. Und wenn wir uns einfach den Dünger irgendwo herführen müssen äh, und der kostet einfach immenses Geld, dann wird sich da auch etwas ändern. Aber vielleicht nochmal zurück jetzt oder auch visionstechnisch, also auch da bin ich einfach auch wieder bei der Politik, ja, wo ich sage, okay, dann braucht es einfach die richtige Rechnung ja, und auch die, die steuerlichen Akzente, wo ich sage, okay, wie werden Lebensmittel zum Beispiel produziert? Ja, je nachhaltiger, je umweltschonender, desto günstiger sind sie auch, steuerlich gesehen, oder haben eine äh, steuerliche äh, Vergünstigung. Also äh, Lebensmittel, die was importiert werden, sagen wir aus Brasilien, Argentinien, wo Regenwald abgeholzt wird, die müssen einfach im Verhältnis teurer sein. Ja, und dann sind wir einfach bei der richtigen Rechnung. Derzeit zahlen wir im Endeffekt die billige Lebensmittelproduktion über unsere Steuern. Ja? Ich meine, die Landwirte werden gefördert von öffentlichen Geldern, ja. Und dann müssen wir einfach nur sagen, okay, das hat ja auch Auswirkungen, wenn wir relativ günstig unsere Lebensmittel produzieren. Es wirkt sich auf die Umwelt aus, es wirkt sich aufs Klima aus, es wirkt sich aufs Wasser aus, es wirkt sich auf den Boden aus, ja. Und jetzt das Ganze wieder zu reparieren, kostet einen Haufen Geld, ja. Und dann sind wir jetzt genau dort wieder, wo wir sagen, okay, wir dann jetzt künstlich Maßnahmen schaffen in einem Umweltprogramm, ja, und dann da im Endeffekt einen kleinen Strauben drehen. Aber das Gesamte fehlt eigentlich. Ja, und drum ist einfach auch das, wo ich sage, da braucht es eine Kehrtwendung. Ja, es wird da immer auch argumentiert, die Biolandwirtschaft kann die Welt nicht ernähren. Naja, na ja, zum einen muss man sagen, okay, wir schmeißen relativ viel weg. Ja, auf der anderen Seite muss ich auch sagen, egal ob jetzt, dass auch der, einfach der Fleischkonsum dementsprechend einfach anders gestaltet werden muss. Es muss sich auch einfach eben wieder, das haben wir einfach auch wieder bei, die, bei der Gesamtbevölkerung überlegen, wir können einfach nicht lauter Lungenbrotten essen. ja. Momentan ist es so, die Edelteile essen wir in Österreich und die äh, sage jetzt mal im fettigen Bauch, ja, dann schickt man woanders hin, ja. Und das ist einfach auch diese diese Verschiebung einfach diese subventionierte Lebensmittelproduktion, was wir einfach haben und damit überschwemmen wir eigentlich andere Märkte. Und da geht es vielleicht auch darum, vielleicht auch ein bisschen eine Vision, wo ich sage, warum sind Lebensmittel an der Börse, ja, Warum werden Lebensmittel gehandelt? Unter Anführungszeichen, ja? Also das ist ja eigentlich eine gewisse Perversität dahinter. Ja, die kann wir brauchen es dreimal am Tag zum Essen. Ja, und dahin gehen braucht es eigentlich meines Erachtens auch andere Konzepte. Und darum ist auch einfach auch für mich dieses Thema Agrarpolitik, also gab einfach in einer gewissen Art und Weise ein Auslaufmodell. Weil es nur in eine Richtung gehen kann, größer, ja, besser, schneller und das einfach auf, auf Kosten vieler gehen wird. Ja, und Darum braucht es da eine dementsprechende Kehrtwendung. Eben, wo ich sage, wie kann ich die Wertschöpfungsketten in Österreich verbessern? Ja, einfach, wie kann man den Export eigentlich einschränken? Ja, wie kann man einfach das, was wir da produzieren, auch in Österreich verbrauchen? Ja, und ich glaube, es ist jedem Landwirt recht, wenn er sagt, okay, er hält seine Schweine auf Stroh und da vielleicht nur die Hälfte, Also wie auf der anderen Seite, er muss auf Vollspalten halten. Ja, aber da, das, das muss man einfach eben ausrichten und auch hinsichtlich Agrarpolitik es muss einfach vielleicht auch bewusst sein, wenn wir einen Stall machen, ja, dann planen wir das auf 20, 25 Jahre oder auf eine Generation. ja, Und nicht, wenn es heißt, okay, wir haben jetzt vor zehn Jahren einen Vollspaltenboden gemacht, ja, dann reise ich den nicht nach zehn Jahren wieder weg. Ja. Also das muss man schon ein bisschen sagen, dass sind einfach diese langfristigen Visionen dahinter und auch bauliche Tätigkeiten, das geht nicht von heute auf morgen. ja, Und das ist einfach auch das, was man einfach auch vielleicht auf der Bevölkerung erklären muss, ja der muss das umbauen, ja aber dann braucht es einfach ein dementsprechendes Geld dazu. ja Und das kann man nicht von heute auf morgen machen. Ja.
0: Du hast jetzt geredet von der Politik, aber was ist jetzt mit, sage ich mal, Menschen wie du und ich, die im Supermarkt stehen? Also du wirst das wahrscheinlich anders sehen, aber ähm, wenn wir was gemeinsam besser machen wollen, das ist die Frage, die wir immer stellen, halt auch in, in unserem Podcast, was kann denn der Normalverbraucher jetzt schon heute, wenn er sich heute halt irgendwas überlegen möchte, was er besser machen möchte, ähm, aus deiner Sicht, was könnte man schon jetzt besser machen?
1: Na, ich sage jetzt mal, beim Einkaufen natürlich bewusst einkaufen. Also das ist jetzt einfach, sagen wir, okay, wir sind jetzt im städtischen Bereich, wir sind jetzt sitzen mitten in Wien, ja. Äh, der nächste Bauer ist ein Stückerl Wecker. Ja, äh, natürlich muss ich mir einfach mit meiner Ernährung und einfach mit meiner dreimal täglich essen überlegen, was will ich zu mir nehmen. Ja, und da stehe ich einfach natürlich im Regal äh, im Supermarkt drin und dann muss ich einfach bewusst schauen, was will ich, ja, wie viel kann ich auch essen, wie viel muss ich wegschmeißen, ja, weil natürlich einfach sehr äh, immer mit Angeboten gelockt wird und großen äh, Packungen, sage ich jetzt einmal, sondern wirklich einfach das, was auch wir als Familie brauchen, das einfach auch verzehren und essen. Ich glaube einfach, dass es auch einfach wesentlich ist, wenn man Fleisch essen, einfach bewusst Fleisch essen, und einfach auch schauen, von wo kommt es so her. Mir ist es auch bewusst, dass es einfach eben für viele Familien, die was einfach von der Einkommenssituation einfach schwächer sind oder einfach weniger Einkommen zur Verfügung haben, für die ist es natürlich ganz essentiell, dass sie einfach leistbare Lebensmittel haben. Und da kann aber nicht jedes Mal zu einem Bioprodukt greifen. Ja, Und das ist einfach auch das, wo ich sage, okay, das muss aber auch sein, dass sie der das leisten kann. Ja, Aber man muss einfach schauen, dass man einfach eben Vorwiegend, sage ich jetzt einmal, Bio-Lebensmittel eingekauft. Dann nur einfach schauen, okay, regionale oder einfach in Österreich erzeugte Lebensmittel. Muss auch wieder leider einen Schwenk machen. Aber ist dann so lustig, wenn ich dann Kundschaften habe. Du Matthias, bis jetzt haben wir alle bei Weihnachten, es war Tradition, argentinischen Lungenbrotten gegessen. Ja? Natürlich fällt mir da die Lade. Ja? Und dann passiert einfach diese Aufklärung, und dann einfach auch zu verstehen, was eigentlich da dahinter steckt und was einfach das bedeutet. Und dann einfach sich bewusst zu entscheiden, gut, wir kaufen jetzt halt nicht zwei Lungenbrotten, wir kaufen nicht halt einen und dann ist man einfach zu Weihnachten, aber wir wissen, dass es einfach vielleicht vom äh, vom äh, heimischen Tier ist, vor vielleicht nur stressfrei geschlachtet. Ja. Aber einfach wirklich einfach diese bewussten Kaufentscheidungen ja. und einfach auch im Hinblick der, der Lebensmittelverschwendung äh, einfach dementsprechend darauf achten. Ja. Also das ist schon ein Thema, wo ich sage, eben die Hälfte wegschmeißen ist auch nicht das, das Sinn und Zweck. Vielleicht, ähm, nur das, äh, auch in hinsichtlich der, der, der Qualität, ja. Das einfach, das, das Brot, wenn das, das muss einfach trotzdem zwei, drei, vier Tage frisch sein, ja. Und nicht, wenn das schon, wie sie vielleicht einen Tag alt ist, gleich da nicht schmeißen und wieder ans Kaufen, ja. Also, das muss uns einfach auch bewusst sein, äh, dass wir da einfach eine Kehrtwendung brauchen, ja? Und das kann man, glaube ich, genauso gut in der Stadt wie im Land, ja. Und es zeigt auch Gott sei Dank in die Biozahlen und in die Entwicklungen, sagen wir mal wieder im Bio-Bereich, weil ich mich da einfach auch besser auskenne, äh, wo der Trend einfach hingeht. Und darum äh, glaube ich auch, dass das schon sehr wohl bei der, bei der Bevölkerung angekommen ist. Ja. Und dass einfach jetzt, Gott sei Dank auch wieder ein bisschen pandemiebedingt, ja, jeder schon ein bisschen Gedanken macht, was da alles abläuft, wie sind die Zusammenhänge. Die Leute haben einfach jetzt wieder mal mehr Zeit, dass sie sich mit den ganzen Sachen auseinandersetzen, mit eigentlich dem täglichen Bedarf. Und äh, darum sollte man einfach auch diese Chance gemeinsam mit nutzen, ja, einfach dementsprechende Veränderungen herbeizuführen. Und das ist einfach auch äh, die Ansage an die Politik, ja, die wo halt da noch Arbeit hat.
0: Ja, ich würde sagen, äh, beschließen wir das mit dem Statement, weil genau das ist es ja, was wir, was wir brauchen und was wir uns wünschen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Wir sind jetzt monatlich jeden ersten Donnerstag im Monat auf Sendung, zu hören auf allen gängigen Podcast-Plattformen und unserer Website. Und der Schwerpunkt Landwirtschaft wird uns noch die nächsten Monate etwas begleiten. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Gemeinsam besser. Der Global 2000 Podcast mit und für visionäre Umweltpioniere und Pionierinnen. Für die Redaktion verabschiedet sich Eva Gensdorfer. Global 2000 sagt Danke. www.global2000.at/podcast